1: yeah, out! Here we have Chris Froome without the ball. The man in the Just going a lot on. Here we go. Get across if you can, because the 713th Paris is just about to stop the peloton. Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu po jedenácté etapě Tour de France, která byla v závěru, řekl bych, docela dost hektická. Jméno vítězená už začíná znít trochu povědomně. Po čtvrté se totiž raduje Jasper Philipsen. Jak se z Belgičena, který měl přezdívku dívku stal stál teďka mástr. Si probereme se Sašou Tinkovou. Ahoj, Sašo. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Vítězství číslo čtyři, dalo by se říci, že v suchém triku, přestože poslední kilometry jsme viděli, že docela pršelo. Philipsen ale to zvládl naprosto profesorsky. Jak si tam v závěru držel tu svoji pozici a vystartoval někde na poslední stovce, tak to bylo jak z nějaké encyklopedie toho, jak se mají finišovat tyhle etapy, jak jak to zvládnout. Jak si to viděla ty, na mě to působilo naprosto jako jednoznačně, sebejistě, fakt, jako jsem byl z toho, no ne ohromén, ale, ale jako respekt, no, k tomu, jak to zvládl.
0: Mně přijde, že se Jasper Philipsem s každou tou etapou vyhranou zlepšuje v tom finiši, dneska to bylo úplně suverénní a i vlastně tím, že tam neměl poprvé Matěje van der Pula, aby mu ten sport rozjel, ale on si to tam, jak si říkal, profesorsky si tam pohlídal tu pozici, Dostal, on nebyl úplně, nebyl úplně ve předu na čele, ale propracoval se tam ku předu, pak se tam pověsil krásně za jiného Holanděna, za Nevegena a potom, potom vlastně, když nasadil do toho sportu v těch posledních 150 metrech, tak to tam nebylo prostě, to bylo bez debat, tam, tam neměl prostě nikdo jiný šanci.
1: Tam vlastně bylo vidět, jak se za něj pokoušel zachytit Brian Kokard, potom ještě Phil Bauhaus, který nakonec spěšoval třetí, ale přestože vlastně byli na jeho zadním kole, tak bylo vidět, že on jim ještě jako spíš ujížděl, než že by se za ně dokázali zachytit. Co vlastně říct o Filipsenovi. Já jsem přiznám, teda, že jsem úplně skoro vytěsnil, že on až do roku 2020 závodil v týmu UAE, který dneska máme tak jako spojený s Tadejem Pogačarem a s dalšími vrchařskými hvězdami, třeba Juanem Ayuzem a tak dále, ale tohle to jsem teda přiznal, že jsem úplně zapomněl. On se díky dnešnímu triumfu, jak jsme říkali, vlastně byl čtvrt, čtvrtý triumf na této Tour de France, tak se posunul už na šest v té historické tabulce vítězství, což mimochodem je stejně jako Jovian Alafilip, a jen o jeden triumf méně než Chris Froome, což možná taky pro někoho může znít trošku překvapivě, přece jenom Froome 14 vítěz celkové Tour de France, ale co se týče etap, tak jsou s Philipsenem už skoro na rovno a možná se dá říct, že pokud Philipsen celou Tour de France dokončí, tak by mohl i Froome přeskočit, protože minimálně dvě etapy ještě tím sprintem by skončit měly. No a ze současných sprinterů je před Philipsenem jenom Peter Sagan a Wout van Aert, což ale se dá říct, že Wout van Aert část těch vítězství nemá, ve sprintu. Jak ty vlastně jako vnímáš, Filip, tyhle čtyři vítězství podle tebe, on je teďka, jako jsi řekl skutečně, o tu korunu toho nejlepšího sprintera a dozlasitě?
0: Já myslím, že si oni nemusí říkat podle mě na téhle minimálně na téhle tour tak je nejlepší sprinter a i vlastně v sezóně je nejlepší sprinter. On tou dnešní výhrou si přidal už desáté vítězství v sezóně, pokud vím, tak žádný jiný sprinter jich víc nemá. Uh, takže takže tam, jakoby já bych tam nic neřešila asi. Je neuvěřitelně silný, je první vlastně po Marku Cavendishovi, který dokázal vyhrát čtyři etapy na jedné tur a to jsme teprve, říkám, v polovině druhého týdne. A jak si jak zmiňoval, tak tam máme ještě uh, minimálně dva sporterské dojezdy a Jasper Philipsen je taková sáska na jistotu, kdo to tam nemá podle mě cenu ani v typovačce moc říkat někoho jiného, protože ta jeho vítězství jsou hodně suverénní. No a co jsi říkal, že jezdil za UAE, tak to, to si mě vlastně taky překvapil, já jsem to taky nevěděla. Já ho sleduju až vlastně od té doby, co je přesně v Alpecinu. A, a je to neuvěřitelné, jak, vlastně, jak, mu ta, jak mu ta forma stoupá před těma třema ty To bylo sama druhá místa, v Loni tam už dvakrát vyhrál a, a letos, teda, letos teda nemá konkurenci. No ale... I co se týče těch ostatních sprinterů, tak já bych jako vyzdvihla právě ty výkony Phila Bauhause, ale i Briana Kokarda, kteří si tam teda vedou jakoby na to, že v podstatě nemají žádné rozjížděcí vlaky, tak za mě velmi dobře. Kokard je dokonce druhý v bodovačce, i když jako namíle, namíle daleko za Jasperem Philipsenem. A, ale právě nečekala jsem je tam určitě na těchhle těch předních pozicích. Čekala jsem tam určitě spíš Fabia jako pse, na který bohužel prostě po tom pádu se trápí. Čekala jsem tam Vauta auta fanárta, který naprosto ty dojezdy podle mě nějak nezvládá, nemá dost ostré lokty, vždycky se tam nechá úplně zavřít a pak to vypustí ten sprint. Um, Keleba Juena, který tam dvakrát byl, dneska tam nebyl vůbec. Uh, a potom jsem se i třeba jako těšila, co předvedou týmy jako DSM a... To tam dneska znova byl další pro mě zajímavý moment znovu na kruhovém objezdu. Stejně už se to tady stalo v jedné etapě, kdy DSM ztratilo sama Velsforda na kruháči, tak teď tam ztratilo celý tým. V podstatě oni tam byli vepředu byli tam v dobré pozici, prostě celý ten jejich vlak a pak na kruháči jeli snad jako jediný tým doleva a úplně se propadli v pozicích a Velsford nakonec to zvládl až na desáté místo. No.
1: Jsi řekla spousta zajímavých bodů, kterým bych se chtěl vyjádřit, ještě teda ale než začnu, tak se musím omluvit nadálku Marko na kterého jsem si zapomněl, že ještě stále aktivní sprinter a že má zdaleka teda samozřejmě nejvíc vítězství, přestože už na Tour de France potom tom svém nešťastném pádu z minulého týdne nepokračuje, takže se omluvám Markovi, pokud poslouchá, předpokládám, že ne, ale pokud ano, tak se mu omlouvám. A uh, jo, DSM, to znovu to bylo nezvládnutý, tam vlastně přestože ten tým má v roli toho uh, kapitána na silnice Johna de Ginkolba, což je závodník, který má spoustu a spoustu zkušeností, je sám také vítězem etapy na Tour de France, i když to nebyl sprint, to byla tehdy ta etapa uh, Pavé uh, před několika lety, uh, tak uh, znovu, no, uh, přitom ten uh, sprinter Velsford, uh, o něm jako panují docela jako dobré, dobré zprávy, určitě to je jako rychlý finishman, který by mohl mohl zabodovat v těch finiších, ale, ale zatím se jim to jak nedaří dát dohromady, je to škoda, protože osobně mi to jako docela zajímalo, jak by se poměřil s těma nejlepšíma. No, Brian Kokard ten vlastně stále čeká, ten je jeden z těch, který nemá vítězství na Tour de France, i když už několikrát mu byl blízko. Je to takový člověk, kterýho si třeba já představím, že bude finišovat pátý, čtvrtý, možná třetí, když se mu to povede, ale nějak si ho nedokážu představit jako toho, který by porazil všechny ty sprintery a to si připomněme, že tam není jenom Philips, tam je Kaleb Juven, Hronewegen, Jakobsen, pokud by teda nebyl zraněný, tak by tam asi figuroval taky, takže těch soupeřů tam je spoustu. Já bych se možná ještě zastavil právě u Petra Sagana, který včera jsme právě probírali společně s Filipem Trápkem z podcastu Cyklopodcast jakoby tu současnost Sagana, že moc jako není vidět, člověk o něm na to, že to je vlastně, má být ta rozlučková Tour de France, tak jako pokud byste ho nějak výrazně nesledovali, tak ani nevíte, že tam je, což dneska se trošku změnilo, protože v tom, v tom finiši Petr Segan pro jednou teda vidět byl a docela působivě si tam hledal to místo, jako působilo to docela sebejistě, takový jako náznak toho, co jsme od Sakana byli zvyklí v těch letech před pěti lety a zpátky. Bohužel ta závěrečná rychlost tam prostě není, to bylo jako zřejmé, že, že tam na ty nejlepší nemá, ale každopádně finašová osmý, což je zatím teda nejlepší umístění, co jsem se díval na Tour de France, této teda. Koho ještě by se dalo změnit v té etapě je Daniel Os, což je vlastně dlouholetý řekněme, domestik Petra Sagana zavodili spolu už, a teď nevím, jestli už dříve v Likvigasu, ale každopádně v Boře, tam jako v té době byly docela působivé duo, já se pamatuju z takových těch úniků po rovině, že v té době, když se řekl, že Daniel Os za to vzal, tak to jako bylo něco, to, to bylo jak když za to, když se vzal Tony Martin, člověk tak nějak jako tušil, že ty ostatní budou mít hodně těžké, každopádně ale Os taky samozřejmě stejně jako Saganuš už stárne a ta jeho síla není už taková, ale mě docela vlastně dá se říct bavil na to, že tam jako je 150 kilometrů a ten náskok úniku vlastně Málo kdy překročil, jaká nebo dvě minuty, tam snad posledních 50 kilometrů to bylo pořád nějakých minuta a půl minuty, tak, tak aspoň se, se nějak jako držel a tu cenu pro největšího bojovníka teda si myslím si zaslouží oprávněně. Nevím, kdo by si dneska měl zasloužit víc než on.
0: Jako naprosto oprávněně a ono tak Zase nám tam vyrazil jenom příčlený únik do té etapy. Vlastně ty, opravdu ty úniky na téhle tur v těch rovinatých etapách jsou jako vytvo- odsouzeny k záhubě v podstatě v momentě, když se vytvoří zatím. A, a, ale přesně, jak jsi říkal, tak ten odstup byl úplně neuvěřitelně malý celou dobu. A, mě to možná až trochu zarazilo. A těch posledních 50 km nebo co tam byl prostě Daniel Os už jenom sám na tom čele, a ten peloton byl vlastně celou dobu za ním asi 30 sekund, tak jsem si říkal, to musí být tak nepříjemné, strašně stresující, že vy tam pořád jste a pořád se držíte možná nějakého úplného stébla naději, i když je to v podstatě nereálné, ale, ale máte prostě fakt vám na záda dýchá prostě ten peloton, nemáte tam ani chvíli klidu, musíte prostě jet úplně, uh, úplně se tam už kvařit, uh, i když stejně víte, že to nakonec nedopadne. Uh, no, jakoby já to jsem Už jsem to říkala a asi bych si prostě přála, aby i v těchto etapách se ty úniky vytvářely trochu, uh, trochu života schopnější. No. Ale co mě uh, třeba v téhle etapě asi pobavilo, kromě těch pěti kilometrů posledních samozřejmě, tak jinak ta etapa byla jako velmi taková poklidná a dá se říct až jako n- nudná. Uh, ale asi možná nejzajímavější byly ty kódy, kterými se, uh, se častovaly uh, nebo které posílali sportovní ředitelé týmu UAI na svoje jesce s krokodílama a stigrama a tak. A co jsi na to říkal, Vojto?
1: Jo, tak v této etapě člověk byl teda upřímně rád za každé jako toho, toho zážitku, protože neřekl, že bych, neřekl bych, že to je nudná etapa, nudná je takové jako asi špatné slovo, které se na to dá použít, ale rozhodně jsme viděli záživnější etapy na této Tour de France. Mě třeba rozesmál i jeden vlastně z expertů ČT Sport ve studiu, vlastně František Raboň, který byl mimochodem vlastně hostem jednou z našich předchozích dílů, když vyprávil o svém někdyším sportovním řediteli Valerio Pivovi, který tento, jako teďka je u týmu Intermarše. a říkal, že právě tento sportovní ředitel moc neměl anglicky a že vlastně do vysílačky jezdcům hlásil, že v tom cílovém městě sice hodně prší, ale že silnice je suchá, tak to mě docela zaujalo, ten, ten paradox, že by být selnice suchá, když hodně prší. Ale jako jo, no, je, je fakt, že tato etapa skutečně za tolik jako, jakých napínových věcí nenabídla, ono vlastně bylo i vidět, že ten únik se podle mě sám snažil o to, aby ho ten to dojel někde v polovině etapy, kde oni vlastně skutečně jako zpomalili a v jednu dobu jeli snad Nevím, 25 km za hodinu, skutečně jako rychlost, kterou jsme schopni jet já nebo ty, ale rozhodně to není rychlost profesionálních cyklistů na Tour de France, ale peloton si asi byl, řekl bych i sám, jako vědomý toho, že přijdu hodně náročné dny, ten celý ten jakoby, nadcházející program tohoto týdne, to je jako jedna těžká etapa za druhou a za každý kilometr, kdy se nemuseli zase tolik snažit a měli tam prostě nějakého jako obětního beránka, což to na tom případě byl vlastně ta trojice, Andrej Amador, Matysluvel a potom hlavně Daniel Os tak za to byli rádi, takže jo, já vždycky si tak jako myslím, že tyhle ty etapy, když třeba nejsou tolik záživné, tak, tak vlastně potom můžou způsobit to, že ty další dny budou vlastně o to zajímavější, než kdyby se teďka všichni jako vydali ze všech sil a potom třeba jim to chybilo, v tom zbytku týdne, tak možná buďme rádi i za etapy, které třeba mají takový průběh, jak měla tahleta a těšíme se o to víc na ten další program. Já bych se ještě vlastně krátce vrátil ke Speru Philipsenovi, který dosud měl úplně úžasný ten lead-out train, ten rozjížděcí vláček, kde jednak teda byl Matia van der Poel, hlavně teda taky Jonas Rickard, což je člověk, který je možná trošku Jakoby ve stínu právě slavnějšího Vanderpoola, ale je to jeden z nejlepších rozjížděců, co dneska působí, možná takový spirituální nástupce Mikala Merkéva, který už to možná má to nejlepší leto za sebou. No a nicméně, ale dneska Vanderpool vlastně v tom závěru chyběl, on si jako vystoupil z toho pelotonu, pak jsem zaznamenal zprávy teda, že Philipsen o něm mluvil tak, že ráno cítil nějaké lehké nachlazení, jak velký Tát se potom, co Philipsen vyhrál, tak jak velké to je oslabení, tak um, asi to zase tak jako strašná ztráta nebyla, ale myslíš si, že to nějak jako ovlivní tu tur uh, pro, pro Alpecin, pokud by skutečně uh, jako by to bylo nějaké vážnější a on, uh, nedej bože, musel odstoupit? Myslím, že to může nějak jako ohrozit um, nějaké ty šance Philipsena na jako vítězství v etapě?
0: Já myslím, že Alpecin ani v nedivočejších snech nepočítal s tím, že bude mít po jedenácti etapách čtyři etapy vyhrané. Takže i kdyby, se, i kdyby teď až dokonce nic nevyhráli už, uh, tak to pro ně bude prostě fantastická tour. A my jsme dneska viděli, že Philipsen to prostě zvládnul úplně excelentně, ale myslím si, že určitě, jakoby to. To, že tam toho van der Poole neměl, nebo kdyby ho tam neměl pro ty další sprinterské etapy, tak za mě je to nějaké oslabení minimálně prostě v tom, že on si tam musel takhle vydobít tu pozici prostě sám, taky toho to stojí nějaké síly a nemusí to vždycky vyjít, že jo. Dneska se tam prostě dostal, našel tam místo a propracoval se kupředu, ale, ale když tam máte před sebou toho van der Poole, který je velikánský ramenatý a, a to místo vám tam nějakým způsobem udělá, přiveze vás tam, Uh, tak je to určitě, uh, určitě lepší. No a já jsem zase teda slyšela, že i on včera se snad trápil, Matěje van Der Poel, že měl snad, že ho bolel žaludek nebo něco. Uh, takže mě i za něj možná ta jeho tour trochu mrzí, že on samozřejmě hodně pracuje na Philipsena, pomohl mu k těm vítězstvím, týmově jsou na tom skvěle, ale Matěje Vanderpool je určitě závodník, který má prostě svoje vlastní ambice. Je Prostě to je taková hvězda i podle toho jeho jara letošního, prostě fantastického, tak já jsem očekávala, že na té tur bude prostě víc vidět. Že bude vidět víc v únicích a ne v takových, jak včera předvedl svou ten fanhartem, Ale že prostě si za těma etapama, za nějakýma půjde třeba, třeba za tou zítřejší, že jo, ale, ale zatím, teda, zatím teda ho vidím v dojezdech a jinak prostě odpadávat. V kopcích a jestli se teď ani necítí dobře, tak, tak uvidíme, jak to pro ně bude pokračovat. No.
1: Je to vlastně brzí o to více, protože on je lídrem mého fantasy týmu. Už jsem ho typovala asi na čtyři vítězné etapy. Zatím tedy to těžká, těžká nula a už ztrácím trošku z trpělivost, takže by se možná měl toho pořádně obout. Já bych tady ještě zmínil to, co jsem vlastně říkal v minulé etapě. Taková fáma, která se rozšířila o Voltofana Artovi, že by snad měl. Vlastně během dneška nebo během teda střediční etapy, no přední odstoupit ze závodu kvůli blížícímu se narození potomka, tak to se ukázalo, že tuto fámu rozšířili dánští, teď nevím, novináři, si z televize nebo z nějakých novin, kteří dělají rozhovor s Matéasem Šelmozem, což je vlastně současný dánský mistr s týmu Lidl trek a on se pak omlouval Fanártovi s tím, že jeho slova byla nějak jako vytržena z kontextu a že to tak nemyslel a pak si ho musel fanarta udobřovat, protože ten to nějak jako nevzal příliš dobře, tak za tuto fámu, která ale nevznikla úplně mojí vinou, tak se omlouvám. Fanart pokračuje v závodě a uvidíme, jestli, jestli třeba do úniku nepůjde v následující etapě, která už bude náročnější, než byly ty předchozí dvě. Tam už skutečně několik těžších vrchářských prémií. Vypadá to z mýho pohledu jako etapa úplně jako stvořená, stvořená pro únik. Co si myslíš ty?
0: Já s tebou souhlasím a souhlasím i s tím, že Voutfan Art bude zítra chtít jít do úniku, jakožto on konec konců chtěl jít do úniku v podstatě v každé etapě, která nebyla podobně. já si nejsem jistá, že ho tam někdo pustí do toho úniku. Trochu mi přijde, že ta etapa je taková, možná by mohla být trochu podobná jako ta včerejší, minimálně co se týče začátku a utváření toho úniku protože začíná to tam hned do kopce, jsou tam dvě trojkové prémie, Budou si tam chtít, bude si tam chtít prostě vyrazit spousta lidí klasikáři, někdo, kdo bude cílit třeba na tu sprinterskou prémii, která přijde uprostřed Nielsen paul, 100% ho tam čekám zítra a, a prostě si myslím, že ten únik se bude utvářet poměrně početný teda a jestli samozřejmě se to v pelotonu někomu nebude líbit, tak očekávám, že to zase bude velká bitva, bude to trvat pekelně dlouho a třeba ti sprinteři už budou od začátku hodně, hodně trpět. Nicméně si myslím, že potom, co se ten únik nějaký jakoby smysluplný pro ten peloton vytvoří, tak si myslím, že si teda zítra peloton dá pohov, protože přece jenom, aspoň jako asi bych to trochu čekala, při tom, co ho potom čeká za tři dny v Alpách, tak bych čekala, že zítra, jestli tam bude v úniku nebude nikdo, kdo je bude ohrožovat nějakým způsobem, tak a nebo nebudou mít nějaké ambice dostat tam ještě někoho od sebe, ze svého týmu do toho úniku, tak jeho nechají odjet a bude to vlastně trochu, asi, asi bych čekala, že zítra uspěje zase někdo z úniku. No.
1: no, se to skutečně nabízí vlastně pět vechrských prémií, z toho ty poslední tři, to jsou dvě dvojky, jedna trojka. Všechny ty kopce mají kolem pěti kilometrů, ten závěrečný, což je Kroa Rozier má 5,5 kilometrů a skoro 8%, což už jako je, jsou docela parametry. Samozřejmě jako není to kopec typu, kdy dom, nebo třeba Grand Columbia, který vlastně přijde... Ve čtrt, ne, v pátek, tak to je jako závěrečný kopec, tak to je samozřejmě jako větší zkouška. Tam se dá očekávat, že by se asi měli o to vítězství rvát jesce jako Vingegort nebo Pogačar, ale te, na tuto etapu, takovou, jako řekněme, už kopcovitou docela dost, tak to jsou stoupání, které určitě budou bolet. Samozřejmě, taky bych řekl, že jsem Paulus, pokud to teda myslí s obhajov, nebo obhajovou, s, tou, s tím udržením puntíkatého dresu, puntíkovaného dresu vážně, tak do toho uniku musí, musí jako jít, protože tam těch bodů na rozdávání je skutečně hodně a jako víme, že tým IF se Vlastně Potom prském odstoupení, nešťastném odstoupení Richarda Rapaze, tak se zaměřuje jednoznačně na etapy a právě na tu vrchovskou soutěž. Takže pokud by měl člověk typovat, což nám se zatím příliš nedaří, ale pokud by měl, tak Pavol podle mě je jako jasná volba. Tam samozřejmě pak těch závodníků je spousta, kteří by mohli myslet na etapové vítězství. Abych třeba změnil Matia Orgensena, což je vlastně Američan, který byl velmi jako blízko vítězství v nedělní etapě, napýde domů zbývalo kilometr v tom protkem stoupání, k tomu, aby skutečně jako dokázal zvítězit, nakonec nebyl ani na tom pomyselném pódiu skončil čtvrtý, tak myslím si, že to je zrovna, zrovna jako jezdec, který se už xkrát snažil o vlastně etapové vítězství, ne na této Tour de France, i na těch minulých. A, a zatím mu to nikdy nevyšlo, takže třeba Mateo Jorgensen s týmou Movistar, což je vlastně taky tým, který zatím na Tour de France ten jejich plán jako rozpadl vinou toho Podobně jak Richard Carapaz padl, nebo ve stejném pádu jako Richard Carapaz, tak skončil také Enrik Maas, tak i Movistar má asi co dokazovat a uh, možná právě Jorgenson je jako největší šance na to něco na této Tour de France uh, dokázat. Takže to jsou moje dva typy na vítěze etapy, uh, nebo spíš ten Jorgenson než Pavols uh, na vítěze etapy, koho bys zmínila ty?
0: Já si netroufám říct, kdo tu etapu zítra vyhraje, protože to podle mě může být úplně kdokoliv v podstatě. A i bych možná čekala, že to bude nějaké třeba možná trochu i překvapivé jméno, ale myslím si, že do úniku teda rozhodně vyšle někoho sudál quick step, protože já si myslím, že ti už se začali pomalu loučit s nadějí, že vyhrou s Fabiem jako psenem etapu. A podle mě pro, jako, pro takový tým... Uh, pro tým Patrik Lefevra prostě přijet na natur a nic tam neukázat a nevyhrát nic je naprosto jako katastrofální černý scénář. A my už jsme viděli v minulých dnech, že tam posílali, nebo že byl v, si v Úniku chodil hodně Julian Alaphilip. Uh, ta zítřejší etapa asi zít, technicky za to by mu měla sedět. A, ale takže určitě tam očekávám někoho od nich. Uh, myslím si, že by tam mohli jít Matěj Mohorič znova do Úniku. Uh, nevím, jestli to zkusí třeba s Paulsem Magnus Kort, to, teda, z toho já jsem hodně překvapená, protože toho jsem letos v podstatě vůbec neviděla. Na to, jak v loni byl v prvním týdnu naprosto jako všude, tak, tak letos jsem ho neviděla vůbec nikde. Ale, ale kdo by mohl vyhrát zítra etapu, si vůbec netroufám tvrdit. Ty, jak jsi říkal, že tvůj fantasy tým vede Matije fanderpula Pula, že ti nezbírá žádné body, tak můj fantasy tým vede voutwan Art a taky na něj sázím v podstatě v každé druhé etapě. A body sice sbírá, ale ani zdaleka netolik, jak bych si je představovala. Já bych mu zítra přála, aby tu etapu vyhrál, ale já se bojím, že se ani nezvládne dostat do toho úniku, takže, takže toho asi typovat nebudu. Moji to já dneska nikoho říkat nebudu, on by potom nevyhrál. Necháme jim naději.
1: Naše fantazijní týmy to zatím vedou od deseti k pěti. To je bohužel smutná, smutná pravda. Ještě k tomu vlastně Quickstepu, což byla taková statistika, která mě říct, že pobavila, ale minimálně překvapila, tak to je vlastně tým, který zatím na, tom, na těch prize Money získal vůbec, vůbec jako nejméně peněz z celého pelotonu, nebo ze všech těch 22 týmů, což je obrázek, který jsme v minulých letech vydali úplně opačně, že Quickstep vyhrával jednu etapu za druhou a byli spíše jako na čele toho žebříčku těch, těch získaných Money než na úplném spotku. Je to taková jako smutná realita současného týmu Quickstep na asi nejen na letošní Tour de France, ten úpadek tam je zřejmý a uh, uvidíme, jestli se tento tým dokáže uh, nějak jako přenést přes uh, to zranění Fabia Jakobsena, pokud třeba Želena Alaphili by dokázal nějakou etapu získat, tak by to bylo řekl bych hodně, hodně cené vítězství pro tuto tradiční belgickou stáj. No jak všechno dopadne, tak uh, to uvidíme zítra. Přímý přenos začíná 13.50. Myslím, že experty by měli být znovu René Andrele a také Leopold Koenig, což vlastně je český cyklista, který byl Tour de France a je současný ředitel Czech Tour, takže pokud vás zajímají možná i témata, která se týkají tohohle etapového závodu v České republice, který bude startovat už, myslím, za nějaké dva týdny, tak se určitě dívejte. To je od nás z tohoto Velofocus podcastu. Všechno, děkuju Sašo za tvoje postřehy, i když si ten typ na vítěze etapy nakonec neprozradila, tak ti to promenu a díky moc za tvůj čas. Jo, díky. A od mikrofonu se loučí také Vojta Jirovec. Přihlásíme se už zase za 24 hodin po další etapě, kdy hostem bude František Paďur, také vlastně bývalý český cyklista. Do té doby se mějte hezky. Díky moc za sledování.